0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это мой подкаст «Обмозгуем». Как ты видишь из названия эпизода, сегодня я хочу поговорить про рутину вдохновения. вдохновение. Может показаться, что это противоречащие друг другу понятия, но, как по мне, они взаимосвязаны и даже важны друг для друга. Я очень долго избегала тему вдохновения, потому что она кажется мне перенасыщенной и во многом искаженной, но продолжала получать вопросы на эту тему и в какой-то момент придумала формат, в котором хотела бы поговорить об этом. Сегодня я хочу рассказать тебе про свой среднестатистический день, про свою рутину и то, как именно она меня вдохновляет. Если тебе интересно, продолжай слушать. Примерно полтора месяца назад в Киеве была пасмурная и прохладная погода. Я проснулась в комфортное для меня время, около семи часов, подошла к окну, начала разглядывать темные серые тучи, открыла окно для того, чтобы проветрить комнату и наполнить его свежим воздухом, поняла для себя, что я хотела бы поговорить о вдохновении именно вот в таком формате что я хотела бы просто рассказать про свой день, про то, из каких деталей и действий он состоит. Потому что в итоге меня вдохновляют именно вот такие нюансы. А потом пошла включать чайник. Я очень люблю чай. У меня есть небольшая коллекция красивых чашек. И мне нравится, что когда я собираюсь сделать себе мой утренний кофе, у меня есть возможность выбрать и еще мне нравится то, что у меня на полках нет ни одной чашки, которая бы мне не нравилась и которую бы я хранила просто потому что она у меня есть. Несмотря на то, что я завариваю кофе самым простым известным человечеством способом, с прошлого года я покупаю себе хорошие зерна в одной из моих любимых киевских кофейн. Долгое время я думала, что это расточительство, в котором нет смысла, и что можно ограничиться зернами попроще купив их в супермаркете, но потом поняла, что все-таки нет. И теперь я получаю большое удовольствие, пока завариваю себе кофе и наслаждаюсь потрясающим ароматом. Когда я жила в Швеции, я привыкла к тому, что растительное молоко стоит столько же, сколько и коровье, поэтому наконец-то перестала покупать коровье и полюбила Oatly. Это шведский бренд овсяного молока, по которому я безумно скучаю. И когда моя учеба в Швеции закончилась, а я вернулась домой в Киев, я заметила, что больше не хочу и не могу возвращаться к коровьему молоку, поэтому я начала искать какую-то растительную альтернативу, которая была бы доступна мне здесь, и при этом мне нравилось. В итоге я остановилась на рисово-кокосовом молоке, и примерно последние полгода это мой фаворит. Я добавляю этому молоко в свою красивую чашку с ароматным кофе и возвращаюсь в комнату. Там, на подлокотнике дивана, меня ждет мой 5 минут journal, о котором я довольно подробно рассказывала в специальном эпизоде про мои письменные практики. На всякий случай я оставлю ссылку на него в описании к этому эпизоду. И там же меня ждет мой еженедельник 52 недели, иногда мой дневник, моя книга. Когда я устраиваюсь на диване и смотрю вокруг, я чаще всего вижу порядок. Это еще один очень важный для меня момент. Я очень люблю, когда вокруг порядок. Я ненавижу убирать, но люблю наводить порядок. Люблю, когда вещи лежат на своих местах и когда мне спокойно от того, что я вижу вокруг себя. Чуть меньше года я работаю из дома и, соответственно, утром у меня нет потребности спешить и успевать в офис. Поэтому я могу позволить себе провести несколько часов, занимаясь тем, что для меня приятно и важно. Обычно я заполняю Five minute journal, записываю какие-то свои мысли или ощущения в дневник и читаю. Когда я жила в совершенно другом формате, вообще не бывала дома, поздно ложилась, мало спала, рано вставала, ничего не успевала, никогда нигде не была, кроме учебы или работы, я все равно выделяла по 10-15 минут на то, чтобы почитать книгу с утра, перед тем, как выйти из дома и начать очередной сумасшедший день. Сейчас у меня совершенно не такой режим, и я испытываю огромную благодарность за то, что у меня есть возможность провести 15 или 30 минут, а иногда и больше, читая какую-то очередную интересную для меня книгу. Если бы мне пришлось опустошить свою жизнь от разных своих привычек и практик, я бы оставила себе введение дневника и чтение книг. Это то, на чем, как по мне, в итоге держится мое благополучие, и это именно то, что спасает меня в самые сложные и самые болезненные периоды. Даже в тяжелый день, когда я плохо себя чувствую, когда у меня плохое настроение или когда в жизни серьезные проблемы, перерыв на чтение или просто возможность отложить в сторону телефон, ноутбук и... В идеале мысли о том, что происходит, и сосредоточиться на книге — это то, что действительно меня выручает и помогает мне чувствовать себя чуть лучше. Как минимум, когда я закрываю книгу и таки берусь за свои дела, начинаю свой полноценный день, у меня уже есть на фоне ощущение, что я так или иначе проживаю жизнь, которая мне нравится, и делаю то, что мне нравится. Это большая часть моей рутины и важный источник вдохновения для меня. Долгое время я не понимала, что мне делать с физической нагрузкой, потому что я определила, что наиболее продуктивно именно утром, и, соответственно, сделала вывод, что утром мне нужно заниматься письменными практиками, читать и, например, писать текст, над которым я работаю в это время, потом приступать за работу и когда-то днем или вечером заниматься спортом. Но при этом есть и другие нюансы. Например, то, что в течение дня может не остаться времени, или что к концу дня у меня не будет сил или настроения. И, соответственно, скажем так, безопаснее заниматься какой-то физической нагрузкой с утра, знать, что я это уже сделала, и не переживать о том, что я не успею или не смогу по внутреннему состоянию. Поэтому в какой-то момент я передвинула, Работа над своими креативными проектами чуть попозже и начала заниматься физической нагрузкой. Для меня это обычно йога, но иногда я также добавляю что-то дополнительное к ней на утро. Но в итоге, попробовав две разных утренних рутины, две разных вариации, я поняла, что нет одного железного варианта, который работает для меня вообще всегда, и что рутина, которой я придерживаюсь строго, облегчила бы мне жизнь, но все таки важна гибкость и важна готовность что-то менять. Поэтому сейчас я обращаю внимание на то, как именно я себя чувствую, обдумываю то, какой меня ждет впереди день, и уже на основе этого принимаю решение о том, я позанимаюсь сейчас или сделаю это попозже. Конечно же, правда в том, что иногда это не работает, и я принимаю неправильные решения и, например, пропускаю занятия, даже если очень хотела бы позаниматься в этот день, но я себе прощаю такие ситуации и думаю, что это какая-то естественная часть процесса изучения себя и поисков как раз вот оптимальной рутины. Я все еще собираюсь сделать отдельный эпизод или написать текст про спорт и вообще мои отношения с физической нагрузкой. Но просто здесь коротко упомяну, как мы уже хорошо знаем, разным людям подходят разные виды активности. И до момента знакомства с йогой я думала, что спорт вообще не для меня, потому что все то, что я пробовала, делало меня совершенно несчастной, и я чувствовала себя отвратительным. Но потом в моей жизни появилась йога, и все кардинально изменилось. Пожалуй, самое главное в йоге для меня то, что это ненасильственная активность, ненасильственная практика. Я знаю, что бывают разные учения и учителя, и разные ситуации, но я всем всегда советую йогу with Adrian, тоже оставлю на ее очередной рассылку. Во время каждого занятия с ней у меня складывается ощущение, что она меня лечит и заботится обо мне с помощью каждого своего слова, взгляда, улыбки, движения и просто вообще всего, что она делает. И благодаря такому мягкому, заботливому, доброму подходу, в котором нет места презрению или ненависти к себе, после каждого занятия я чувствую себя гораздо лучше. И, кстати, это еще один аргумент в пользу того, чтобы заниматься именно утром. Потому что можно, например, проснуться и чувствовать себя не очень, потом позаниматься 20-30 минут йогой и ощутить существенный подъем и прожить совершенно другой день. Долгое время у меня не было своего рабочего места, и это очень сильно меня расстраивало и однозначно негативно влияло на мою продуктивность. Я училась и работала на кухне и вообще все делала на кухне за обеденным столом. Это отвлекало меня и расстраивало. Получилось, как получилось, и рабочее место у меня появилось совершенно недавно. Это обычный белый стол, который стоит у стены. Иногда я передвигаю его к окну, но когда он стоит на своем месте, я смотрю на стену, на которой висят мои открытки, купленные в разных европейских музеях искусства. Я очень рано поняла, что для меня важна эстетическая составляющая вообще всего, что мне нравится окружать себя красивым, и что это красивое сильно влияет на то, как я себя чувствую. Было время, когда я думала, что это плохо, что это говорит о моей какой-то поверхностности, но это тоже тема для отдельного разговора. Теперь я думаю совершенно иначе, и наслаждаюсь тем, что красивое существует. Благодарю. Наверное, себя за то, что в итоге поняла какие-то вот такие свои предпочтения и за возможность наполнять каждый мой день тем, что доставляет мне удовольствие. Еще одна история, которая есть со мной с детства, это любовь к констоварам. Уверена, что многие сейчас кивают или, по крайней мере, про себя думают о том, что это про меня, это про меня. Опять же, я когда-то думала, что это инфантильно, и странно взрослеть, но продолжать любить красивые блокноты или ручки, но все это глупости, и можно для чего угодно придумать какую-нибудь критику или повод поругать себя, но зачем? Если это приносит в твою жизнь радость, почему бы не позволить себе этим наслаждаться? Я коллекционирую самые разные блокноты, ручки, маркеры, стикеры и, правда, получаю большое удовольствие банально от процесса написания очередного списка дел и планирования своего дня или своей недели. Когда я сажусь за свой стол, когда я берусь за свои дела, кроме открыток я вижу вот эти небольшие предметы, которыми потом пользуюсь. Это помогает мне настраивать себя и помогает мне чувствовать, что я буду сейчас взаимодействовать с тем, что мне нравится. И даже когда я берусь за задачи, которые на самом деле вообще мне не в удовольствии, в процессе все равно появляется какой-то положительный элемент, потому что я так или иначе использую и то, что мне нравится тоже. Сейчас в теплое время года я регулярно покупаю домой свежие цветы, Это одна из таких историй, которые идут из детства. Я помню, как была маленькая и наблюдала за взрослыми, которые покупают цветы по каким-то особенным поводам. Я думала о том, что хотела бы просто покупать цветы, что было бы классно покупать цветы без повода и просто приносить их себе домой и не ждать, пока тебя порадует кто-то другой. И хотя я уже давно делаю именно так, все равно каждый раз, когда я покупаю домой очередной букет свежих красивых цветов, я прокручиваю в своей голове мысли о том, что мне нравится моя жизнь, и мне нравится взрослеть, и мне нравится иметь возможность наполнять свою реальность тем, что меня радует и тем, что доставляет мне удовольствие без какого-то особенного повода. Я уже довольно долго говорю, И, наверное, ты думаешь, «Настя, ну когда ты занимаешься делами? Когда ты в конце концов работаешь?» Так вот, когда я прекращаю наслаждаться своими открытками, констоварами и свежими цветами, я открываю ноутбук и берусь за дела, и за свои, и за рабочие, и провожу так большую часть дня. К сожалению, в последнее время я стала очень много отвлекаться, и я думаю, что здесь многие меня поймут и подумают, что это им знакомо. Я осознаю, что сейчас я худший человек для того, чтобы говорить о личной эффективности и продуктивности, но так или иначе большую часть каждого своего дня или практически каждого я провожу за ноутбуком. Я очень люблю слушать музыку, когда я занимаюсь разными делами, и в зависимости от того, что это именно, я выбираю либо это музыка, в которой есть текст, либо это инструментальная музыка. Или, например, веб-версия приложения Эндель, которой я как-то уже советовала, но вот сейчас упомяну еще раз. А в последнее время у меня новый фаворит — это звук дождя в приложении Тайд. Идея для этого эпизода появилась в «Дождливый день». И как раз вот в этот промежуток времени, который прошел с тех пор, как идея пришла мне в голову и теперь когда я наконец записываю финальную версию этого эпизода, я подумала о том, что можно не ждать, когда пойдет настоящий дождь, а можно регулярно включать себе звуки дождя с помощью одного из многочисленных приложений. И теперь иногда я делаю именно так и просто работаю под звуки дождя или выбираю один из вариантов, которые назвала раньше. Я знаю, что многие предпочитают работать в тишине, иногда это тоже мне нужно, но в то же время я замечаю, что определенные звуки могут мне наоборот помочь сосредоточиться и работать лучше, особенно когда есть какие-то внешние отвлекающие факторы, такие как, например, ремонт или просто какой-то другой шум. Я начала этот эпизод со слов про рутину и про ее важность для вдохновения. Не могу не упомянуть, что многочисленные эксперименты с планированием привели меня к пониманию того, что мне очень важно все прописывать. И что если у меня нет какой-то структуры моей недели и моего дня, я теряюсь, не могу сосредоточиться, не могу взяться за стоящие передо мной задачи, и даже если я понимаю, что есть на самом деле много дел, я как будто бы просто вот не могу взяться за какую-то из них и прыгаю с одной на другую. В итоге именно поэтому я действительно расписываю каждый свой день, пишу там все, что мне нужно сделать, и более того, прописываю даже повторяющиеся действия. Например, если я хочу читать каждый день перед сном, последний пункт в моем дне — это чтение. Или то же самое я делаю с написанием текстов и тренировками. Иногда это на меня давит, иногда это расстраивает, если я не успеваю что-то из этого делать, но я несколько раз прекращала это делать и оставляла только дела-дела, и в итоге видела, что это создавало ощущение пустоты и, опять же, растерянности. Поэтому сейчас я вернулась к вот этой понятной для меня формуле, я прописываю список дел вообще всех, которые мне нужно делать. Потом от руки расписываю каждый свой день и пишу все, что мне нужно или все, что я хочу успеть. А потом переношу то, что таки не успела. Может показаться, что это не имеет ничего общего с вдохновением. Но опять же, какой-то опыт и практика показывает, что планирование имеет огромное значение, и рутина очень важна. Если не планировать, когда ты будешь делать что-то креативное, или даже если в твоей жизни ничего такого нет, если не планировать свой день, мне кажется, что ему очень легко пойти не в том направлении, и потом сложно себя остановить или вернуть в желаемую точку и как-то исправить ситуацию. А вот эта вот четкая структура и очень прозрачное понимание того, как выглядит моя неделя, как выглядит мой день, помогает мне ориентироваться и справляться с балансированием между обязательствами и моими какими-то личными проектами и моими личными интересами. Если я знаю, когда я что делаю, я понимаю, когда я могу успеть записать эпизод подкаста или написать новый текст. Без этого я бы не справилась. И опять же, именно планирование позволяет создавать больше. Сейчас это чуть менее для меня актуально, у меня больше времени и меньше обязательств. Но когда у меня был очень требовательный график работы, у которого не было как будто бы ни начала, ни конца, единственное, что позволяло мне продолжать писать тексты и публиковать их в моем блоге, была именно дисциплина и рутина. Я просыпалась в 6, а иногда и в 5 утра, и каждый день работала над текстами. Или, например, немного читала и немного писала. И если бы у меня не было этой рутины, если бы я не подходила дисциплинированно, максимально дисциплинированно к этому вопросу, моего блога бы просто не было. Я тогда могла бы говорить о том, что у меня нет времени, это нереально, ничего тут не поделаешь. Но я нашла для себя вот такой выход, и хотя это было тяжело, я уставала, но в то же время я могу сказать, что тогда я писала больше текстов, чем сейчас. И я уверена, что ты слышишь это далеко не в первый раз. Чем больше у тебя дел, тем больше ты успеваешь. К сожалению, я сейчас нахожусь в таком каком-то состоянии или отрезке своей жизни, когда я делаю довольно мало и успеваю мало, и мне кажется, что я делаю и успеваю все меньше, но, наверное, иногда так тоже должно быть, и это тоже нормально. Конечно же, разговор про вдохновение не может не коснуться того, что создают другие люди. Я уже говорила несколько раз про чтение, но и не могу не сказать про подкасты и видео. Когда я рассказывала о подкастах и особенно когда я опубликовала свои большие тексты о том какие именно подкасты я слушаю, я получала довольно много комментариев и вопросов о том, как и когда я успеваю столько всего слушать. И на самом деле все просто. я слушаю подкасты пока занимаюсь домашними делами, то есть например, готовлю е мою посуду, занимаюсь наведением порядка и уборкой, а еще когда куда-то иду или еду. Но так как сегодня я рассказываю тебе про мой среднестатистический день, который я провожу дома, то в определенный момент я откладываю в сторону ноутбук или откладываю в сторону дела и иду заниматься своим обедом. Чаще всего я в это время слушаю какой-то подкаст, Они как раз успевают выйти, я выбираю что-то на основе того, как я себя чувствую в этот день, какое у меня настроение, чего мне больше хочется, и вот сушу пока готовлю, пока ем, пока мою посуду, пока наливаю себе очередную чашку чая и немного отдыхаю. Совсем недавно я делала небольшой пост в Инстаграме, где рассказала о моих любимых ютуберах. Советую тебе зайти ко мне туда и посмотреть. И если вдруг ты не следишь там за мной, тоже сделай это. Мне кажется, что это хороший способ оставаться в курсе того, что у меня происходит. Потому что, к сожалению, с регулярностью подкаста я пока не справляюсь. Так вот, я люблю смотреть Ютуб. У меня есть несколько людей, которых я прям обожаю. И когда у них выходят новые видео, я тоже довольно часто смотрю их вот в обеденное время для того, чтобы немного расслабиться и развлечься. Кстати, важный момент. Я стараюсь не заходить в Инстаграм до 12 часов, но в целом даже оттягиваю это как можно дольше. И в идеале захожу в Инстаграм уже ближе к концу рабочего дня, когда, скажем так, я понимаю, что меньше рискую из-за чего-то расстроиться и, например, потерять свою эффективность на день. Но, опять же, в последнее время все чаще и чаще закрываю глаза на эти свои правила и совершенно бессовестно их нарушаю. Еще один важный момент. Я не смотрю фильмы или сериалы в течение дня, потому что если мне становится интересно или если мне нравится, я хочу продолжать, и мне очень сложно не делать этого. И у меня снова-таки были такие дни, когда, например, я думала, что посмотрю всего лишь одну серию, пока обедаю, а потом откладывала все дела и полдня смотрела сериал, и в другие дни работала до ночи для того, чтобы наверстать упущенное. Я научилась на своих ошибках, а больше так не делаю, и если смотрю фильмы или сериалы, то стараюсь это делать только вечером, а желательно в пятницу и на выходных, чтобы опять же не расковать, например, просмотром до поздней ночи и потом трудностями с пробуждением на следующий день. При этом даже после обеда, подкастов и видео мне бывает сложно вернуться к делам. У меня появляется такое ощущение, что я all over the place, и поэтому я могу вернуться к своему дневнику и еще немного времени провести, записывая свои ощущения и мысли. Это действительно помогает мне собираться и настраиваться на рабочий лад. Если ты хочешь не только слушать меня, но и читать, заходи ко мне в блог и на Patreon, где я каждую неделю публикую закрытые посты для моих патронов, рассказываю что-то личное из своей жизни, делюсь музыкальными плейлистами и дополнительными рекомендациями и просто выстраиваю небольшое сообщество людей, с которыми у меня общие интересы и пересекающиеся взгляды на жизнь. Потом начинается вторая половина рабочего дня, и я просто занимаюсь делами, делами, делами. Могу сделать себе вторую чашку кофе, И опять же, вот этот интересный момент, кофе это что-то повседневное, обыденное, базовое, банальное, но каждый раз, когда я наливаю себе ароматный кофе в одну из своих красивых чашек и пью его, у меня есть ощущение, что происходит что-то особенное. И мне вот кажется, что это идеальный пример рутины, которая на самом деле может вдохновлять тебя на постоянной основе. По крайней мере, у меня это происходит именно так. И еще что-то, о чем я сегодня вообще не говорила, но то, что есть практически в каждом моем дне, это ароматические свечи. Я обожаю муджи за самые разные их продукты, но в том числе за их свечи. И моя любимая это хиноки. У меня нет фиксированного времени, когда я заканчиваю свои дела, и вообще я могу сказать, что у меня очень гибкий или очень плавающий график, в том плане, что я постоянно подстраиваюсь по то, что именно происходит. Бывают недели, когда я максимально сфокусирована на работе. Например, сейчас у меня как раз такой период. На прошлой неделе и на этой я вообще ничего не делала или почти ничего не делала из своих личных проектов и просто работала, работала, работала и потом отдыхала и развлекалась. А в то же время бывают периоды, когда работы становится чуть меньше или я просто более равномерно распределяю ее по своим дням и больше времени уделяю своим личным проектам. И, соответственно, бывают такие дни, когда я, например, весь день монтирую подкаст. Или бывают такие выходные, когда я вообще не отдыхаю и только работаю. Во второй половине дня я обычно умудряюсь и поработать, и немного позаниматься чем-то своим. Как я уже сказала, у меня нет фиксированного времени, когда я заканчивала бы дела. И мне кажется, что я делаю это просто, когда чувствую, что не могу продолжать. И вечером я очень часто просто читаю или теряю голову в инстаграме и часами листаю ленту, смотрю что-нибудь или занимаюсь, если не тренировалась в течение дня. А еще иногда принимаю горячую ванну. Небольшая странная история про ванну. Я очень люблю принимать ванну, но они с детства для меня кажутся слишком горячими, а точнее я не могу много времени проводить в такой теплой воде, а в прохладной или не настолько теплой находиться странно и некомфортно. И в этом году я вдруг поняла, что можно не набирать полную ванну. Но Опять же, я много думала о том, что это совершенно бессовестное использование воды и не нужно это делать. Но теперь я набираю ванну всего лишь на треть. Это гораздо быстрее, гораздо комфортнее и чуть меньше вызывает у меня угрызение совести. Это позволяет мне наслаждаться преимуществами горячей ванны, при этом испытывать меньше угрызений совести, а еще брать небольшие перерывы и немного остывать. Так вот, иногда по вечерам, особенно в те дни, когда я устала или чувствую, что мне нужно как-то сменить обстановку и прям сильно расслабиться, я принимаю ванну и обычно читаю. И иногда во время чтения в ванной мне в голову приходят какие-то идеи. И поэтому я рассказываю тебе об этом в эпизоде про вдохновение. И мой эпизод про негативные эмоции хорошего человека — это как раз такая история. У меня был, опять же, довольно тяжелый день, я лежала в горячей ванной, читала книгу тибетской монахини Пемы Чодрон, и вдруг у меня в голове сложился очередной пазл, и я поняла, как я хотела бы поговорить на две довольно разных темы. Я вышла из ванной комнаты, собралась, и очень быстро и очень легко записала эпизод, который потом вышел. Мне бы хотелось, чтобы так происходило чаще. И мне кажется, что это вот как раз история, которая показывает значимость рутины вообще для нашего благополучия, но и для вдохновения в частности. Ты никогда не знаешь, когда именно что-то сработает для тебя, и когда именно что-то спровоцирует определенный толчок, который в итоге приведет тебя к каким-то действиям, результатам. Я думаю, что... Именно поэтому так важно разбираться с тем, что для тебя работает, что тебе помогает и что именно тебе доступно здесь и сейчас, что ты можешь делать для того, чтобы помогать себе на регулярной основе, чем ты можешь наполнять просто свой обычный день. Я говорила о том, что стараюсь не заходить в инстаграм до 12, а еще я стараюсь не заходить туда вечером, особенно перед сном. Мне кажется, что худшее, что можно сделать такому человеку, как я, это зайти перед сном в Инстаграм. Но снова-таки, к сожалению, иногда я делаю и это и обязательно ощущаю на себе негативные последствия в виде еще больших трудностей с засыпанием, еще более странных снов, еще более трудного утра на следующий день. Поэтому, если вдруг ты еще регулярно проверяешь Инстаграм поздно вечером, я очень и очень советую тебе попробовать перестать это делать. Я гарантирую тебе, что ты очень быстро почувствуешь положительные перемены в том, как ты себя ощущаешь. Для меня идеальное завершение дня и идеальная вечерняя рутина — это письменные практики, чтение и медитация. Я рассказывала в разных эпизодах, что, например, очень люблю подкаст ⁇ «Сядь по души ⁇ Долгое время, наверное, примерно полгода, я чаще всего медитировала именно со Светой и благодаря ее подкасту. Я налаживала свое состояние в течение дня и засыпала с ее голосом. Но также у меня в телефоне есть много самых разных приложений. И, кстати, совсем недавно появилась новинка в моей любимой папке с этими приложениями – это приложение для медитации на русском языке, которое называется «Практика». Я пока не могу много про него сказать, я послушала только один раз и подумала о том, что если мне понравится, я хотела бы подарить своей маме подписку на это приложение. Не знаю пока буду ли я это делать или нет, но вот рассматриваю такой для себя вариант. Но возвращаясь к вечерней рутине. В те дни, когда я занимаюсь письменными практиками, читаю и медитирую перед сном, я чувствую себя существенно лучше. И да, к сожалению, мне удается это не всегда, даже несмотря на то, как хорошо я знаю, что это мне помогает. Но опять же, как раз вот эта рутина подталкивает меня к тому, чтобы делать это чаще, или точнее помогает мне делать это чаще. И бывают такие дни, когда все просто ужасно, но так или иначе у меня уже есть внутри вот этот вот маяк или что-то внутри меня срабатывает и подталкивает к тому, чтобы совершить одно из этих действий и таким образом себе помочь. И я понимаю, что если бы рутины не было, если бы базовой привычки не было, я не знаю, как именно справлялась бы с такими ситуациями. И тут мой день подходит к концу, и вдруг оказывается, что в моей голове очень много мыслей, и я не могу перестать думать о чем-то, что произошло в течение дня, или о чем-то совершенно отстраненном. И мне кажется, что это как раз идеальное время для того, чтобы сказать о том, что я постоянно что-то для себя выписываю или сохраняю, и таким образом по чуть-чуть освобождаю свою голову и позволяю себе чувствовать себя чуть более спокойно. Например, когда вот в течение дня я совершаю любое из действий, о которых я только что тебе рассказала, и мне приходит в голову какая-то идея, я обязательно ее записываю. Я была много раз в таких ситуациях, когда мне в голову приходила какая-то классная мысль, я думала о том, что это мог бы быть текст для блога или эпизод подкаста, или может быть просто пост в Инстаграме, или что-то, о чем мне хотелось бы еще подумать и что-то из этого сделать. И мол, да, я к этому вернусь. А потом я не могла вообще вспомнить, о чем это было, и так эта мысль ко мне не возвращалась. И после нескольких таких ситуаций, когда я прям очень сильно ощущала, что черт подери, это болезненная потеря, поняла, что нужно все записывать. Иногда это в заметках на телефоне, иногда это в блокноте. Кстати, я планирую публиковать на Патреоне дополнительный пост, который будет бонусом к этому эпизоду, и там поделюсь источниками вдохновения для меня, а именно тем, что я читаю, слушаю, смотрю и вдохновляюсь, а еще покажу, как выглядят мои заметки и подготовка к записи этого эпизода. В общем, записывать то, что я думаю, и записывать свои идеи помогает мне засыпать чуть лучше и не терять какие-то ценные мысли. И то же самое я делаю с работами или идеями других людей. Если я вижу в Инстаграме какую-то красивую фотографию, я смотрю на нее и я понимаю, что она безумно мне нравится и она меня вдохновляет. Да, я могу ее лайкнуть и сохранить в инстаграме, но еще я довольно часто делаю скриншоты и потом просто вистаю свою папку со скриншотами. Или если это какие-то статьи, к которым я хотела бы вернуться, я сохраняю их в приложении Pocket. И опять же постоянно туда захожу и просматриваю, что у меня здесь есть. Очень часто бывает так, что я читаю одну статью, а из них потом открываю еще десять, потому что хочу разобраться с какой-то темой или же узнать больше о человеке, о котором только что вообще узнал впервые. Кстати, вот про чтение статей я вообще ничего не сказала, но, наверное, тоже важно упомянуть, что я читаю довольно много онлайн-медиа, и просто иногда в течение дня делаю перерывы, когда открываю либо рассылки, на которые я подписана, либо один из сайтов, которые мне интересны, и просто рассматриваю, что там вышло, выбираю материалы, которые хочется почитать, и читаю. Я очень люблю читать вот, не только книги, но и то, что делают современные журналисты или авторы текстов, которые публикуются онлайн. И это однозначно также играет огромную роль вот, в процессе вдохновения себя на регулярной основе. Конечно же, то же самое можно сказать в целом о людях, за которыми я слежу в интернете. Хотя я сегодня упомянула негативное влияние Инстаграма на меня, но мне также нравится заходить туда и видеть, что моя лента потрясающе красивая, или что люди, за которыми я слежу, ведут интереснейшие жизни, делают какие-то удивительные выводы и вообще создают классные вещи, за которыми хочется наблюдать. Конечно же, это тоже очень важный такой фактор — окружать себя людьми, которые тебя вдохновляют тем, как они думают, что они делают, как они живут. Иногда нам кажется, что у нас нет такой возможности в жизни, иногда так действительно и есть, но мне кажется, что у нас всегда есть такая возможность, по крайней мере, онлайн, и из этого можно создать возможность сделать то же самое в реальной жизни. Напоследок хочу проговорить, что как ты можешь понять из того, что я сегодня рассказала, эти детали, эти действия, они наполняют мою жизнь вдохновением, но еще работают не всегда. И мне кажется, что очень важно удерживать в своей голове вот этот вот небольшой, но в то же время значимый нюанс. Я правда пробовала самые разные подходы к организации и проживанию своей жизни, и в итоге убедилась в том, что мне важно делать что-то для себя каждый день, делать что-то, что мне нравится, что-то, что мне интересно, то, что доставляет мне радость и удовольствие, и делать это на регулярной основе. И как ты можешь заметить из моей сегодняшней истории, ну как мне кажется, это довольно простые, доступные всем нам или почти всем нам действия, которые могут менять то, как мы себя чувствуем в течение своего среднестатистического дня. При этом, конечно же, я прекрасно понимаю, что кто-то живет с родителями, кто-то живет с шумными соседями, у кого-то очень требовательный и жесткий график, у кого-то учеба, работа, у кого-то и то, и другое, у кого-то ребенок или несколько, или какие-то другие жизненные обстоятельства, которые усложняют вот этот вот процесс наполнения жизни тем, что нравится именно тебе. Мне многое из этого понятно и хорошо знакомо. И я не хочу ни в коем случае создавать ощущение какой-то недостижимости или вызывать внутреннее сопротивление или, может быть, даже разочарование в себе, своей реальности или, например, агрессию по отношению к тому, как выглядит твоя повседневная жизнь. Я просто говорю о том, как именно я живу сейчас. Я жила по-всякому и думаю, что буду жить как-то еще совершенно по-другому в будущем. Это то, как у меня получается жить сейчас, это то, что мне доступно. Я многое хотела бы поменять, и многое из того, что я хотела бы видеть в своей повседневной реальности, для меня сейчас невозможно. И это меня тоже иногда сильно расстраивает, угнетает, заставляет сомневаться в себе. Опять же, буквально перед записью этого эпизода я писала свои мысли в дневник и сформулировала, что презираю себя за слабости, за те негативные эмоции, которые испытываю, и злюсь на себя за то, как мне плохо или как плохо я себя чувствую. Почему я это сейчас говорю? У каждого из нас свои обстоятельства и какие-то свои ограничения. У меня есть много самых разных ограничений, которые не обязательно должны быть на поверхности или кому-то известны, но они есть просто потому, что так устроена наша жизнь. И кроме ограничений у каждого из нас также есть возможности. Хотя мне тоже иногда бывает обидно наблюдать за чьими-то жизнями и думать о том, что я бы очень хотела вот так и вот так, но я не могу так, у меня нет этой возможности. Я также понимаю, что что большее, что я могу, это пользоваться теми возможностями, которые у меня есть. То, что я тебе сегодня рассказываю, это моя терпеливая попытка брать все от моей жизни, от такой жизни, которая у меня есть здесь и сейчас. И если есть какой-то один вывод, который я бы очень хотела, чтобы сделали хотя бы некоторые из тех, кто слушает меня сейчас, это то, что нужно знакомиться с собой, исследовать себя, разбираться с тем, что работает именно для тебя, и делать то, что доступно тебе сейчас, и то, что будет тебе помогать, и то, что будет тебя вдохновлять, несмотря ни на что. Но и при этом, опять же, конечно же, очень важно помнить, что иногда даже самые волшебные решения не будут работать, и не будут тебя спасать, и такие периоды нужно просто пережидать, Но опять же сделать это проще, если есть определенная рутина, которая так или иначе помогает тебе заботиться о себе и, наверное, помогает напоминать о том, что в этой жизни есть довольно много хорошего. Есть достаточно поводов для того, чтобы совершать осознанные действия и вдохновлять себя, даже когда кажется, что о вдохновении не может быть и речи. Спасибо тебе большое за то, что дослушиваешь меня до конца. Честно говоря, это в итоге один из самых сложных для меня эпизодов именно в контексте работы над ним. Не знаю, почему так получилось, но я сейчас очень рада тому, что наконец-то его заканчиваю и надеюсь на то, что получилось хотя бы как-то более или менее толково. Надеюсь на то, что для тебя здесь нашлось что-то интересное или полезное. Расскажи мне потом, пожалуйста, что думаешь, необходимо знать, какую в итоге реакцию вызывает то, что я создаю. Если тебе понравился этот эпизод, поделись им, пожалуйста, с кем-то, кому, как тебе кажется, было бы интересно или полезно его послушать, или, может быть, опубликую его в социальных сетях. Я обожаю заходить в Инстаграм и видеть отметки в ваших сторис, это всегда очень радостно и очень приятно, и помогает другим людям узнать о существовании моего подкаста. То же самое могу сказать про отзывы о подкасте в приложении подкаста от Apple. Знаю, что многие слушают меня не в нем, но если вдруг ты делаешь это в приложении с фиолетовой иконкой подкаста, пожалуйста, оставь отзыв и расскажи о том, почему тебе нравится то, что я делаю. Это поможет другим людям узнать о существовании моего подкаста и лучше понять, почему им тоже стоит его послушать. Спасибо тебе еще раз огромное. Я очень оценил. Хорошего тебе дня. Береги себя.